0: 这是二零零六年八月十日的日记，然后我觉得这篇日记有两个，就是写的还蛮多的，然后我觉得有两个点让我觉得还蛮值得分享的，就是，嗯，我有一个那个，我之前有说过，我跟我某一个表弟特别要好嘛，就是年纪相仿，他比我小一岁，我就觉得小时候觉得他就是我最好的朋友了，然后我这个表弟其实很不幸，他。嗯，我我我我忘记他因为得了一个什么病，然后腿上长了东西，最后左脚左腿被截肢了。我后来查出说好像是什么骨肉瘤，是不是？还是骨肉癌？还是什么骨癌？反正就是好像就是说是一种年轻人、小孩、青少年容易得的一种病。呃 ，anyway， 反正他就是左腿被截肢了，然后因为左腿被截肢了这个事情，可能就是可能。哎，这么说我不会觉得很正直不正确，但是就是可能就觉得他爸妈会觉得说他不是一个完整的人，哈热。然后，于是他爸妈在他十二岁的时候又生了他弟弟。我那个时候就开始吃吃他弟弟的醋了，因为我那个时候觉得他是我最好的朋友，而他弟弟一定是他他弟弟到来了，他弟弟在他心里一会一定会觉得他弟弟比我重要。然后我在日记里写了这句，我也觉得很有意思，我写的说。可是想想，为了他的腿，除了他父母之外，牺牲谁都愿意。我我这个表述可能没有很明确，但是我就是因为我小时候很喜欢想那种类似交易的事情，就是比如说给你四百万，要不然就把你妈抢这不对，就是呃你妈被绑架了，然后对方要你把房子卖了，你会不会愿意卖这个房子什么之类的？或者就是一种交易，我我当时想的那个交易是说，可能有个神站在我表弟面前说，我可以让你的腿长回来，但是需要付出一些代价。我就想说，如果那个代价就是说牺牲掉我的话，我表弟一定会同意。我就觉得，就是我会会有这样的想法，然后我就觉得我没那么重要，然后又开始就又不爽啊，或者怎么样，心酸呐、啊、这种的。接下来是另外一个一个事情，呃，我小时候真的介意了非常久。就是，因为我表弟回来了嘛，我舅妈也就回来，就是我表弟妈妈，我舅妈也就回来了。然后我这篇日记里记载出来，我真的是很不喜欢我舅妈，就是我舅妈比较有钱嘛，可能就一副贵太太的样子。然后我就，嗯，我这里记录了一个事情，我说我给我表姐买了葡萄干，然后呢，我舅妈就走进那个房间说：“哎呦，阿倩，你也买葡萄干呐、啊？”表现出一副很疑惑的、疑问的表情。可是我就是觉得他想吃那个葡萄干，就是我日记里写的时候。我就我觉得我舅妈就想吃那个葡萄干，然后我舅妈进来拿了两次葡萄干，说是给我那个小表弟，就刚出生的那个 baby 那个小表弟吃的。我我就问我外婆，我后来问我外婆说有没有看到舅妈给我表弟喂我那个小表弟喂葡萄干，我外婆说没有啊。然后我日记里就下结论说我，我我就猜是他吃的。嗯，这件事埋怨完了之后，真的开始埋怨到我真的很介意的事情了。我还记得那个那个晚上，我我,我外婆，然后我舅妈在那里，然后可能我我忘记在场有没有其他人。我记得这三个人是我们三个人是在的。然后我舅妈就对我说了一个是话，说：“阿、啊、康，你一定是发育了，你的怎么样怎么样怎么样？”我现在说怎么怎么样，是因为我的日那个日记被涂掉了，就是有那个涂改液在上面。但是我记得我记得那个状况，就是我第一遍写了那个诚实。就是真实的，我第一遍记录了真实的状况，就是阿康，你一定是发育了，你看你喉结都出来了，或者是你胡子都出来了，或者是怎么样。后面我是很怕我的日记被发现，被有人读到，所以我又把这句话给涂掉了。我把阿康改成了阿倩，我表姐的名字，然后把那个我舅妈说我可能发育的那个根据那个特征，我涂也涂掉了，然后写着满脸都是青春痘，就把这句话栽赃给了我表姐。我我不知道有没有表述清楚，就是说我舅妈其实那真实的发生的事件是，我舅妈说我一定是发育了，但是我在日记本里，先是第一遍记录了真实的状况，第二遍又把它改成了说我舅妈说我表姐发育了，然后说真是的，别人难以启齿的生理问题，她却说的轻巧自在。我觉得难以启齿，也就是我吧，因为我小时候真的很，对于我发育这个事情，我真的很很惊恐。我记得我当时。我不知道我在我那个时候到底是怕什么，我就好像好像觉得说不是小孩之后我就变得脏了，我就不单纯了，我现在我就开始变成恶心的大人了，我开始有性欲出现了，这种我可能我我想我可能是有在极力隐瞒我我有性欲了这件事情，嗯，反正就是不想被人发现我发育了。我还记得我那个时候胡子已经开始稍稍冒一点那种绒毛，就是就是然后。哎，我其实现在想想，现在年轻人有一些发育中的青少年，就是有一个阶段，就是两边会有那个胡子绒毛嘛，好像就是不知道什么时候就开始把那个胡子剃了。Anyway， 反正我那个小时候就看到我那小小的绒毛，我就不想被人发现我发育了，我就自己偷偷买刀片和剪，用剪刀来修我自己的这个胡子。而且我还很怕那个，就是不仅是胡子长出来了，下面的毛也开始长出来了。而我那个时候初中是寄校嘛，嗯，诶，我们那时候宿舍还是有独立卫生间的呢，还不错呢。反正就会很怕说那个，就是被舍友发现我下面长毛，我开始发育这个事情。所以我好像每次洗澡都会穿着内裤，就是很怕被别人看到。我不知道现在的小孩会不会就是。害怕发育这件事我，我我想想，可能是因为当时的性教育做的不好，没有人来告诉我说这是很正常的现象，你不要呃不应该被人嘲笑，别人不应该嘲笑你，或者这没什么好嘲笑的这样子。我不知道现在的小孩会不会还这么介意说发育的事情，反正我那个时候是很很介意，我觉得好肮脏哦，我觉得发育是件好肮脏的事情，我一直想要。那个极力隐瞒的那种，然后还装作就是没有性欲的那个样子，但其实那个时候早就已经性崛起，对，性意识已经开始有了那种。这是二零零六年九月十七日的日记，日记的标题叫《讨钱记》，就是记录的是那个，嗯，我去帮我妈讨钱的一个事情，就是。呃，嗯，怎么说呢？这个，这个，那个，那被被讨钱的那个人，就是我要向他讨钱的那个人，是我舅妈的姐姐。然后出于礼貌的话，叫她伯母。而这位伯母的话，跟我家，呃，距离是蛮近的，可能隔了，嗯，三四栋房子的那个距离，就是我从我家到他家，可能两三栋。然后呢，嗯，那个时候我爸妈都不在家。他我妈就打电话给我，让我去向伯母家讨那三千块钱。那三千块钱是是那个我伯父欠我爸的工资的钱。就是这个钱是怎么回事呢？先讲这个钱是怎么回事好了。就是这位伯父呢，在做一个工程，因为平潭人很多都在做工地的，然后那个伯父就在做一个工地。我日记里是写说，就是我爸妈告诉我的。我爸妈告诉我说。这个伯父拿了一个工地，然后捞了很多，欠了很多工人的钱。哦，对对对，我这段应该放到后面先讲。啊、呃，反正就是欠了很多工人的钱，包括我爸那三千块钱也是这个伯父欠我爸的。所以呢，我妈就让我去要这个钱。我当时才二零零六年，我十四岁嘛，反正就才初二的样子，一个小孩然后让我去讨债，讨讨讨,讨债。然后还是那个邻居家的，我就觉得很可怕。我记得我当时就很怂，我没有直接去他那里。怎么说？就是呃，我觉得我要不要先讲讲这个地理位置的关键，就是那个我爸妈都不在家，其实我是住我外婆家，但是那个伯伯母呢是离我爸妈的家很近的。然后我爸妈的家离那个伯母家是两三栋房子的距离，就是就是我本来应该就是接到我妈的吩咐，我应该直接去那个伯母家要钱，但我不敢，我就先回到我爸妈家，我躲在那边，躲到家里，然后就盯着我伯母家的方向在看，说她在不在家。我就想，如果那个不在家的话，那我去了也是白去嘛。我就想说，而且我没有办法冲到人家家里面去。就是乡下房子就一栋一栋的嘛，我就希望他可以出来，然后在那院子里或者哪里的时候，我我这样跟他说话就好了。我不想就是登堂入室就走进去，万一他家里很多人或者是就是怎么样，就就很可怕，就走进人家的家里向人家要钱，我就觉得蛮可怕的。然后我就纠结了很久，我甚至还看到了那个我那个伯母的女儿，那个伯母的女儿那个时候已经是成年人了吧。那个伯母的女儿就是我表弟的表姐，反正就是一些复杂的亲戚关系，就是稍微有点关系的，还认识的，稍微有点熟的那种人。然后我就想说，我跟他说也不好吧。然后我就记得我当时就是很纠结，很纠结，很纠结。但最后我还是去了，我装作很镇定、镇静的样子。然后就因为我也一直没等到我那个伯母出来到院子里，那我只能硬上了，我只能去找他了。我可能到了他家，然后看楼下都没人，我就上楼了。我进去刚好也就看只看到他一个人，我我我我我我就看到他在缝裤子。我爸妈告诉我说，他欠了那个这个伯父伯母，欠了那个很多工人的钱嘛。然后我就反问我爸妈，啊，那他有这么有钱，为什么还住这么破的房子？就是我现在去的那个房子，我就记得他家的房子很破嘛。然后我爸妈的反应说，他当然不能让人知道他现在变有钱啦、啊，或者怎么样。可是看到他缝裤子那个瞬间，我就是有那个感受，就是说，如果他真的很有钱的话，为什么还在缝裤子啊？我当时心里就是有这个疑惑，但是我并没有愣住，我就对那个伯母说，我还是鼓足勇气啊，一个十四岁的孩子。就伯母说：“那个伯母大伯欠我爸的三千块工资，您现在家里有钱吗？”然后那个伯母就是我跟那个伯母其实很不熟，虽然我们住了那个怎么住的很近，但其实是完全没有来往的。然后那伯母问我：“你是谁啊？”<笑>伯母完全愣住了。然后我就说了我我是谁,谁谁谁，然后我伯母就说：“啊，那位伯母就说。”伯母现在没有钱，等以后伯父赚钱了，年底以后还你钱。然后我走出门口之后，他还在对我说一些什么，就很怕我把话交代错了。我也忘记他交代我什么，反正日记本里没有写。然后回去就把这件事告诉我妈了，我妈就说：“嗯，那就好，有交代，年底还钱就好。”讲到这个事情，我又想起最近的一个事情，前段时间我妈跟我说的，我妈跟我说。他去讨债的经历，我们这边会有人做会嘛？反正就是，嗯、呃，什么好像很多人一起交钱，然后某一个人要用钱的时候就把钱提走，怎么怎么样的一个做会的那个，我不太懂那里面，我我讲不太清楚那个原理啊。反正就是我妈跟一个她的一个朋友，或者是也是有点亲戚，反正乡下小地方，所有人都是有一点点亲戚关系的，怎么样？跟一个亲戚呢，他就把做会的钱给了那个亲戚，或者是那个亲戚向他借了钱。一个女的亲戚向我妈借了钱，或者是我妈放利息给他，因为我们平潭人很喜欢放利息。后来呢，我妈就要把钱要回来嘛。但是那个女的真的是她向很多人借了钱，但是她已经不可能还得上了。反正那个女的就是也没钱嘛，然后我妈也很需要这个钱。我妈就去讨债了，这是我妈后来跟我说的，就是、说她很晚的晚上去讨债，一个人去向一家人讨债。最后我妈就是就是可能讨债肯定不是一个很愉快的过程，就是一个很混乱的、很不体面的一个过程吧。我妈还要叫那个女的女儿来，因为她女儿是在医院工作的，可能让她盖个手印什么做担保这样子。这样，因为因为他是公家的人，所以对他妈欠钱会有一个担保或者怎么样子吧。我我现在讲讲好像还好，但是我记得我听我妈描述的时候，我就觉得好心疼哦，就觉得我妈这个年纪了，还要去向，还要做这么不体面的事情去向那个人家要钱。但是我想想看，我我自己也做过这样的事，让我我妈也让我去向人要过钱。这篇日记呢，写的是一些那个时候让我很烦恼的事情，写于二零零六年六月二十三号，标题是“老天哪”。其实内容没什么特别的，就我我好像生活里抱怨来抱怨去，就是抱怨成绩不好啊，没考好啊，就是我初中可能我初中唯一的就是难过的事情就是没考好这样子。然后呢，呃，但是开头那段让我觉得还蛮值得记录一下的，就是开头那段是这样的：今天英语老师告诉，今天英语老师告诉我，我考了七十七分，与林彪一样。林彪是我的同学哦，但是他他成绩就是一般或者是中下，那应该是中等的成绩吧，反正不如我。嗯、呃，然后我得知说我跟他考的一样的时候，我那时不知为什么会惊讶了一下。我日记里是这样写，我不知那时为什么会惊讶了一下，但我现在脑补了一下，我可能当时的反应是说：“哈，怎么可能？我怎么可能考的跟他一样？”就是我当时应该会有这个这样一个反应，所以我日记里记说。我后悔不已，因为我觉得这样好像伤了林彪的自尊心。如果是别人对我这样，我一定会想，我该比你低几分才合适。就是，你为什么这么惊讶？你是觉得我，不，我没资格跟你一样的分数吗？你是觉得我应该比你低几分才是合理的吗？对，然后呢，呃，日记里还写说，我很想找他道歉，但一想这样也许会让他更加敏感。还好林彪没有怎么样。就觉得哎，我那个时候才几岁啊？二零零六年，我九二年生的，我十四岁。嗯，就觉得哎还不错，小小小年纪就这么懂得照顾别人的感受，就觉得嗯，我果然是一个好人。这篇日记的标题叫做《时尚风波泛滥成灾》，好严肃的一个标题啊。写于二零零六年九月十五还是十三十五号吧。这篇日记我觉得值得讲的有三个点，三个故事。第一个就是，我就那个时候非常的政治不正确。第一个故事是说，反正这篇这这这篇日记的主题就是讲关于当时的时尚的。然后第一个故事是说，呃，我中午在食堂排队打饭的时候，一个女孩端着饭从我视线里走过。有一条银色的东西在闪闪光，是一条银白色的耳带，而且只有一边，这就叫做时尚。就是那个时候，呃，不像现在都有蓝牙耳机了，以前没有嘛，以前就是耳机，嗯，以前甚至连手机，二零零六年不是，甚至都不是所有人都有手机的，就是，呃。你可能带个 M P 3然后有个耳机，就是就是你你插了个耳机，就说明你一定那个耳机那头是连着个什么东西的，要不就是手机，要不就是 M P 3但是有手机跟 M P 3就已经是一件非常高级的事情了，在那个时候就是可以让人羡慕的事情了。所以，对，于，所以带着一边耳机，而且要只戴一边哦，戴两边就不时尚，戴一边才是时尚，走来走去那种。有些我记得有些同学甚至会就是。耳机那那一头根本什么都没插，就把它放在口袋里，但是就塞个耳机，就就是那,那种，那就是那个时候的装逼，那个时候的时尚。然后我我还没讲完这个这个故事，就是我我在日记里写说，可是这个女孩身材算是比较那个双引号丰满的，好像有点发福，这种洒脱的事应该是那种瘦身女郎该做的事吧？所以，我这是这段日记是什么？我在我在说胖子不能时尚诶、哎，我真的非常我在歧视胖子哎，那个时候的我，啊，我我这就是啊这是不正确的，胖子也可以时尚，谁都可以时尚 ，OK， 我没有资格去 judge 任何人 ，OK， 那、啊、反正那个时候真的是，然后第二个故事呢是讲我跟一个叫陈荣的同学聊天，我甚至啊我已经完全忘记这个名字，也记不起这个脸，更记不起个这个脸了，就。天呐十五年前啊，这是二零零六年的日记，现在是二零二一年。十五年前可以忘记那么多事情，我现在真的完全一点都想不起这个男、这个、这个、这个同学了。然后呢，我们当时是在聊说双休日怎么打发时间，我就说我双休日都在家看电视，然后这位叫陈荣的同学就说：“像你这样低级的人都待在家里看电视，人家都去网吧，哪像你连网吧都没去过。”我当时就很气，我当时就想要争辩，因为就是他明显就是瞧不起我嘛，然后我就很不爽啊，我也不想被瞧不起啊，然后我就反就是跟他反驳说，谁说上过网吧的人就比没去过网吧的人高级？然后他说上过网吧的人就是比没上过网吧的人高级。虽然哈、哦，现在想想，虽然我当时在那样争，但是其实我当时的内心应该也是会觉得去过网吧的人比较高级。我记得小时候就有一种迷思啊，我不知道现在小孩会不会，就是小时候总是把那个酒吧给神话或者妖魔化的那种，因为就没有机会去嘛，然后总觉得酒吧是一个很可怕、很但是又很 fancy 的一个地方。我还记得我以前看那个《康熙来了》，就是呃节目里他们总是会说一些夜店啊什么什么，然后我就对那种生活好向往哦。虽然我二零零六年可能还没开始看《康熙来了》，呃，反正那个时候就会觉得酒吧是很高级的事情，网吧可能就比酒吧低一点，但也高级的事情。但我确实那个时候也没去过网吧。不过，唉，想想现在回想当时对酒吧的那种渴望、那种期待啊，现在我也去，就是十五年后了吧，我也去过很多酒，也没有很多啦，但是。因为我现在就是越来越认识到自己，然后可能也去去过一些酒吧，反正我就发现我，因为我现在是不喝酒的人，完全不喝酒。酒吧也有分很多种，有些是那种高级的调酒的那种清吧，我也去过。然后，嗯、呃，我很爱那个欲望都市嘛《欲望都市》嘛，《欲望都市》里那个凯莉 Carrie 总是好像要点什么 Cosmopolitan， 什么一个叫大都会的一个酒，我还记得我点了那个调酒，然后我就觉得好难喝。然后，呃，还有一些酒吧就是那种蹦迪的嘛，跳舞的那种，那种酒吧，或者说那种清吧吧，或者反正就是那儿很热闹，或者那很冷清的，很冷清的就喝酒。我也不爱喝酒，很热闹的就在那边蹦，但我又我真的也理会不了那种蹦的乐趣到底是什么。我唯一就是在酒吧里觉得有乐趣，就是有人跟我搭讪，有人跟我搭讪就会让我开心，没有人跟我搭讪。那个酒吧之行就是废掉的酒吧之行，就没有任何开心的点。嗯 ，OK， 就是讲就是以前小时候多么渴望酒吧，但是现在我已经对酒吧完全失去兴趣了。OK， 接着回到那篇日记哈，就是我跟那个陈荣呢在那个争辩，然后另外一个同学，一个叫林贤林的同学，这个同学是我们班主任的弟弟，但是他成绩很烂，然后我们两个有点。也不到死对头，反正就是互相看不顺眼吧。他老是挑我刺，然后我也，呃，就反正讨厌他，老是可能会对他有一些怎么样的那种。然后那个林贤玲就来帮那个陈荣跟我吵架。那个林贤玲就说：“像你这种书呆子怎么会去上网？”我那个时候确实是，反正我成绩成绩好比较好的人，可能都被这么骂过吧，就很会很不爽，就觉得书呆子是件很土的事情嘛。我也就反驳了，然后反驳的好像不是特别有逻辑哈、哦。他说：“像你这样的书袋子怎么会去上网？”然后我就急着说：“我妈还给我买了电脑。”然后那个时候就穷嘛，小地方也,也穷，大家都穷。然后那个陈荣就带着怀疑的口气说：“你家有电脑，可你上过网吗？”然后我就反驳说：“他们去电脑还不是啊？不、呃，他们去网吧还不是因为没电脑？”然后就后面就省略号。我我猜可能是我，吵输了还是怎么样，然后我不想把我输的那个记录下来，所以就省略号省掉了，然后就嗯，这个争辩就结束了。反正我还记得当时那种屈辱感，不是，反正就是那种输了的感觉，就是因为我真的没去过网吧嘛，然后就是输了，但是就是在这个网吧就是比较高级的这个观念里，我就是输了。OK， 第三个故事呢是另外一个。叫吴海明的同学，我也完完全忘记这个吴海明是谁了。这个吴海明同学呢，他就叫了我名字，说上次说你上次说海明威梦想中国的二零零六年，可能很久远了，就是一个男明星叫海明威。现在不知道还会不会有人知道。反正那个吴海明呢，就跟我提了这个这么一嘴，然后我听了就对他说：“你有没有看见？”那个海明威在那里大牛特牛，太不正常了。我已经忘记我当时说这个话是什么意思了，是不是？就是可能是一个电视里，然后那个海明威大牛特牛，是不是？然后我的评价居然是：你有没有看见那个海明威在那里大牛特牛，太不正常了？然后那个很爱跟我吵架的那个林贤玲就说：那个大牛特牛就是流行，就是时尚。我这种傻，嗯，我这种书呆子不懂怎么样。但是我有一个感，我有个我我我现在感想是我说的那个话。你有没有看见那个海明威在那里大牛特牛？太不正常了。因为完，以我现在的个性，我会觉得我完全没有资格 judge 别人。别人爱怎么做是别人的事情，只要他不妨碍到任何人，他都有权利这么做。我不应该那样去评价他。但是那个时候的我居然说：“你有没有看我？我居然评价别人说太不正常了。”我觉得这是一个非常嗯嗯不好的事情。就是嗯那个时候的我有点。反正如果我现在再遇到那个时候的我，我会觉得你这个小孩很讨厌，你这是很不对的。嗯，然后 anyway 再回到那个日记，反正那个林贤玲就是要跟我吵架嘛，就是、说这是流行嘛，这是时尚嘛，反正就是我我我对这个事好像没说什么，可能我又吵输了。然后我后日记后面写的是想起当初二楼的高中男生裤子穿的连臀部都快露出来了。林贤玲居然说那是时尚，我不知道那是不是只有在我们那个小地方发生的事情。就是有段时间确实，不是有段时间，就我初中那段时间，确实有些人穿牛仔裤就穿的特别低，就是要把那个屁股缝露出来的那种，要那种拖着的那种，才是就是那种风云人物，他们都会这样穿，就是要把那个屁股缝露出来<笑>。后来。哎，包括现在连那个 Justin Bieber 不是也是，就是就是像现在 Justin Bieber 那样，把牛仔裤穿得很低，就是整个屁股露出来那种。但那个时候，一开始的时候，大家是没有要在，就是要把露肉露出来，你不能穿着内裤露，你要露屁股，你就是要把屁股露出来，你不能穿着内裤露。后来慢慢的，好像 CK 的内裤又开始流行了，所以后面大家所有人都变得要露那个。C.K. 的内裤边，那才是时髦。2006年9月十，呃，九月六号，这是一篇我现在想起来觉得头皮发麻的一个日记，就是我写了日记。然后我的题记是：被困的勇士，勇努力挣脱身上的铁链，用他手中的利剑与铁链耗着。等他将要摆脱时，也是利剑断去的最后时刻。呃，这很矫情，对不对？但是这还不是我想我说的最尴尬的地方。尴尬的地方是这个题记上面打了个勾，因为我我就想,想起来，这这个日记是当时老师批阅过的，就是语文语文老师当时布置作业说，每天一篇日记。然后呢，我我本来就有在记日记的习惯，但是老师要求每天一篇日记，那我不可能把我原来的日记本交上去。还好我没有把原来日记本交上去，就是我我因为我有点忘记了这个事，我以为我是把我真实的内心的那个日记本交了上去，但好像看起来不是的。就是我有另外一本日记本，然后我写了每天要交给老师的日记，然后我再把那个写的日记从那个日记本。就老师批阅之后，我再撕下来贴回到我真正的日记本上。但是呢，我去给老师批的这篇日记里面，前面这个矫情的开头期是后面是在抱怨语文老师布置作业太多了。呃，我们从小就开始学习，到现在还在继续，作业也不断增多，随之增多的是对老师的憎恨。今天让我憎恨的是语文老师。语文老师布置的摘抄三句好句，模仿两句，就是每天一篇日记，还要满一页，然后什么每篇每天一篇日记，就等于一每天一篇作文，这样说来，一天的作业够多了。就是我日记的原文这样写，然后我交给老师看，然后老师还在我的题记上打了个勾，啊、好尴尬哦！我天呐，我当时好怎么这么还。勇敢呐、啊，就是跟老师，就是也不算，就是呃，这样算正面刚吗？就是在日记本里写这个，然后还递给老师看。天呐，我不知道那个老师当时看到的反应是怎么样。